0: Wie reagierst du auf das bevorstehende Weihnachtsfest? Was löst es in dir aus? Vielleicht gehörst du zu, zu der einen Sorte von Menschen, die es kaum erwarten können, die froh sind, wenn es Ende August endlich wieder Lebkuchen im Supermarkt zu kaufen gibt, die so, 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 so zeitig, wie es nur geht, anfangen, ähm, ihr Haus zu schmücken, wo, 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 wo jedes Zimmer, jeder Raum ähm, festlich dekoriert ähm, sein muss und du fieberst darauf hin und du freust dich aus ähm, vollem Hals alle möglichen Weihnachtslieder zu singen oder du gehörst zu der anderen Sorte von Menschen und dir geht es da ein bisschen anders. So wirklich Vorfreude hast du nicht, Weihnachten, ja, das kommt halt einfach dann irgendwann. Und wenn du ehrlich bist, dann ist es vielleicht auch eher so Grund zum Stress für dich als Grund zur Freude. Aber egal, ob du jetzt ähm, überschwänglich freudig bist oder so ziemlich ähm, indifferent, ob es jetzt Weihnachten gibt oder nicht oder irgendwo da in der Mitte, Weihnachten kommt letztendlich für niemanden von uns wirklich überraschend. Weihnachten kommt... Alle Jahre wieder. Es ist dieselbe Prozedur wie jedes Jahr. Wir haben uns letztendlich dran gewöhnt. Was ist Weihnachten für dich? Vor allem ist es für uns ein Fest. Mit allem, was zu so einem gescheiten Fest dazugehört. Die meisten haben frei, wir besuchen unsere Familien, wir entleeren unsere Geldbeutel, um anderen Geschenke zu machen und wir füllen unsere Mägen mit viel zu viel Essen. Das ist alles ist irgendwie für uns Weihnachten und es gehört ein Stück weit damit dazu. Aber wenn wir ehrlich sind, dann haben wir den Grund, warum wir Weihnachten feiern, oft gar nicht mehr so wirklich im Kopf und im Blick. Für eine Studie wurden mal ähm, vor, vor drei Jahren, glaube ich, Leute gefragt, was denn für sie die zwei wichtigsten Gründe sind, warum sie Weihnachten feiern. 70 Prozent sagten, dass sie Weihnachten feiern oder dass einer der zwei wichtigsten Gründe ist, warum sie Weihnachten feiern, weil da die Familie zusammenkommt. 40 Prozent sagten, weil es eine schöne Tradition ist. Und nur ein Viertel feiert Weihnachten, weil sie da an die Geburt von Jesus denken. Weihnachten ist für uns nicht überraschend. Und die Hintergründe, die eigentlichen Hintergründe für dieses Fest, die lassen uns oft ziemlich kalt. Auch uns Christen, würde ich jetzt mal so behaupten. Auch wir haben uns dran gewöhnt. Alle Jahre wieder singen wir Weihnachtslieder. Wir gehen zum Krippenspiel an Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag zur Christmesse. Wir lesen die Weihnachtsgeschichte. Wir denken dran, dass Jesus geboren wurde, dass Gott Mensch wurde. Aber wir haben uns letztendlich irgendwie dran gewöhnt und das ist halt so ein Hintergrundrauschen. Mehr nicht. Wir wollen uns heute mit der Vorgeschichte für das oder vom allerersten Weihnachten, wenn man es so nennen will, die wollen wir uns heute anschauen. Und die war so komplett anders als das, was wir heute kennen. Damals kam Weihnachten oder der Grund für Weihnachten total überraschend. Und ich glaube, dass wir viel von Maria, von der gerade gesungen wurde, von Maria lernen können, wie wir auf diese Botschaft von Weihnachten reagieren sollen. Und damit ihr es am Anfang wisst, nicht alles, was ich heute sage, ist auf meinem eigenen Mist gewachsen. Vieles von dem, was ich heute sage, habe ich aus dem Buch Stille Nacht, Heilige Nacht von Tim Keller. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann lade ich dich ein, mit mir das Lukas-Evangelium aufzuschlagen, Kapitel 1, Abvers 26, und dann kannst du da gern mitlesen. Für alle die, die keine mit dabei haben, habe ich den Text auch nochmal an der Folie mitgebracht. Da heißt es, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? fragte Maria den Engel ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von, von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Wir überspringen in ein paar Verse. Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth und dort wird es nochmal bestätigt. Elisabeth sagt zu ihr, du bist die Mutter meines Herrn, also die Mutter Gottes. Das Kind, was in dir ähm, heranwächst, ist Gott. Und daraufhin, Vers 46, sagt Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation Gilt sein, erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Wir wollen uns jetzt in den nächsten paar Minuten anschauen, wie Maria auf diese Botschaft, die sie da erhält, reagiert und was wir da von ihr lernen können. Und das Erste, was wir von ihr lernen können, ist, Maria Antwortet, überlegt. Wenn dir beim Lesen oder Hören dieses Textes gerade eben Haufen Fragezeichen im Kopf gekommen sind, dann bist du in guter Gesellschaft. Schon viele Leute fanden das, was hier steht, einfach zu krass, um wahr zu sein. Für sie ist es eindeutig, dass das das beste Beispiel dafür ist, dass dieser Text ausgedacht ist, dass es so ein Mythos ist, ähm, wo wo, wo, wo mehr die, die Fantasie als der Verstand den Schreiber geleitet hat. Und ich muss zugeben, mir kommt diese Geschichte auch immer wieder neu unglaubwürdig vor, weil es so total meiner Vernunft widerspricht, weil da mein Verstand einfach nicht mitkommt. Und vielleicht denkst du, ja, die Leute damals, die waren halt noch nicht so wissend wie wir. Die waren noch nicht so aufgeklärt wie wir heute. Und deshalb ist es für die auch kein Problem, wenn da auf einmal halt ein Engel in der Tür steht und mit dir anfängt zu reden. Und dann sind auch übernatürliche Schwangerschaften auf einmal kein Problem mehr, weil, ja, woher sollten wir es denn wissen? Aber so einfach können wir es um sich machen. Das stimmt so nicht. Maria ist kein einfältiges Dummchen, die gedanken- und willenlos alles für bare Münze nimmt, was ihr denn da gesagt wird. Es geht schon in Vers 29 los. Als der Engel erscheint und sie begrüßt, da erschrickt sie erstmal und, und dann fragt sie sich, was das denn zu bedeuten hat. Und das Wort, das hiermit sich fragen übersetzt ist, das kann auch überlegen heißen oder abwägen. Das, dieses gleiche Wort ähm, wurde auch im Buchhaltungskontext verwendet und das, äh, dafür, dafür verwendet, um ähm, für die Aktivität Konten auszugleichen, also halt abwägen. Es geht hier also um den rationalen und analytischen Vorgang. Maria sieht diesen Engel, er begrüßt sie und sie schaltet ihr Gehirn ein, anstatt es auszuschalten. Und es geht noch weiter, der Engel überbringt ihr die Botschaft, dass sie die Mutter eines ganz besonderen Sohnes werden wird. Und anstatt es einfach so hinzunehmen, fragt sie in Vers 34 nach. Sie hat da so ihre Zweifel. Es macht noch nicht wirklich Sinn für sie. Maria ist zwar ein Mädchen im Teenageralter, aber das heißt nicht, dass sie naiv ist. Ganz und gar nicht. Sie antwortet nicht mit blindem Glauben, sondern mit Fragen. Sie versucht zu verstehen. Und die wichtigste Frage für sie dabei ist, wie soll ich denn schwanger werden, wenn ich noch nie Sex hatte und auch demnächst keinen Haben werde? Also irgendwas scheint dann erstmal nicht zu funktionieren. Maria fordert uns an dieser Stelle heraus. Wenn die, wenn die Geburt von Jesus und die Vorstellung, dass Gott Mensch wird, für dich erstmal überhaupt keinen Sinn ergibt, dann bist du herausgefordert, an diesem Punkt des Zweifels nicht einfach stehen zu bleiben, sondern wie Maria nachzufragen, abzuwägen, versuchen zu verstehen, und wenn du die Geschichte jetzt schon zum x Mal gehört hast, dann bist auch du herausgefordert, sie nicht einfach gedankenlos anzunehmen, sondern Gründe zu haben, warum du sie für wahr hältst. Wir können aber noch mehr von Maria lernen. Nämlich, Maria antwortet schrittweise auf die Botschaft des Engels. Man sieht im Lauf der Geschichte, im Lauf des Textes, den wir gelesen haben, einen Prozess in ihr. Schauen wir uns nochmal die, die erste Reaktion auf die Ankündigung von dem Engel an, dass sie die Mutter Gottes werden soll. Maria sagt letztendlich, ich habe hier nochmal ähm, den Vers, sie sagt letztendlich, es ist doch Unsinn. Es kann doch gar nicht funktionieren. Oder wie soll denn das funktionieren? Maria antwortet oder reagiert mit ähm, maßvoller Ungläubigkeit, wie es Tim Keller schön ausgedrückt hat. Das heißt, das, was sie gerade eben gehört hat, das scheint erstmal keinen Sinn zu machen. Und vielleicht kannst du Maria an diesem Punkt sehr gut verstehen. Vielleicht bist du in dieser Situation, dass du gerade den christlichen Glauben mit seinen verschiedenen Aussagen über Gott und die Welt kennenlernst und es scheint alles überhaupt keinen Sinn zu machen. Und nicht nur, dass es keinen Sinn macht, sondern der christliche Glaube erscheint dir vielleicht sogar irrsinnig, absolut unglaubwürdig, vielleicht sogar dumm. So ein Schwachsinn. Und es ist meiner Meinung nach auch absolut okay, erstmal so zu denken, und auch da wiederum bist du in guter Gesellschaft, wenn du so denkst. Der Apostel Paulus, der den Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, der hat selbst eine Zeit lang den christlichen Glaube für absolut irrsinnig gehalten. Für, für, für etwas, das man bekämpfen sollte. Und er schreibt dann später auch, dass für die meisten Menschen die Botschaft vom Kreuz eine absolute Dummheit darstellt. Und auch hier will ich wieder ehrlich sein, es gibt immer wieder Momente und Zeiten, wo mir mein Glaube wirklich irrsinnig vorkommt. Wo ich dann dastehe und mich frage, sag mal, glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass das wahr sein kann? Zeiten, wo ich mich frage, ob, ob, äh, ob ich letztendlich nicht einfach irgendeinem großen Schwindel aufgesessen bin, ob das nicht irgendwie Schwachsinn ist, weil, wie gesagt, es sich so, so unglaubwürdig anhört in vieler Hinsicht und das Evangelium ist so anders als all die Geschichten und Weltanschauungen, die um uns herum existieren und mit denen wir konfrontiert werden ja, Dass es fast ein Wunder ist, wenn du es am Anfang nicht erstmal als unglaubwürdig empfindest. Maria bleibt aber an diesem Punkt wieder nicht stehen. Wie schon gesagt, sie versucht zu verstehen. Und sie bekommt von dem Engel Gabriel eine Erklärung, wie das denn funktionieren wird. Und sie be bekommt nicht nur eine theoretische Erklärung, die bekommt sie auch. Aber sie bekommt auch ein praktisches Beispiel. Das, was ihr gerade eben erzählt wurde, ist nicht aus der Luft gegriffen. Der Engel sagte ihr, auch Elisabeth, deine Verwandte, auch sie ist schwanger, obwohl sie alt ist und, unf und als unfruchtbar galt. Und dann kommt im Endeffekt die Aussage, denn bei Gott ist nichts unmöglich, Sagt jetzt Maria drauf, jawohl, alles klar, habe ich kapiert, los geht's. Nee. Sie nimmt Gottes Plan für sich an, sie sagt, ich bin die Dienerin meines Herrn, es geschehe mir, wie Gott will. Obwohl sie nicht alle Antworten hat. Obwohl ihr noch nicht unbedingt alles klar ist. Sie wagt den Sprung ins Unbekannte. Und das Interessante ist, es sind nicht die Fakten, die den Ausschlag geben dafür, dass sie, dass sie diesen Sprung ins Unbekannte wagt, sondern es ist das Wissen, dass sie einem Gott gehört, dem nichts unmöglich ist. Und erst als sie dann bei Elisabeth ist, bei ihrer Verwandten, und es äh, sieht und auch nochmal von, von ihr so zugesprochen bekommt, Du bist die Mutter meines Herrn. Da scheint alles für sie zusammenzukommen. Da sehen wir dann Glauben aus ganzem Herzen. Das, was der Engel damals schon gesagt hat, das wird nun nochmal von einer anderen Person bestätigt sozusagen. Ändern sich dadurch die Fakten für Maria? Nein. Aber anscheinend wird dadurch die Sache für sie noch mal klarer. Und sie bricht in ein Loblied an Gott aus. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Hier an diesem Punkt kommen dann Verstehen und Empfinden zusammen und sind im Einklang. Und sie bricht in, in Jubel aus, sie bricht in Lobpreis aus. Ich weiß nicht, wie du dir vorstellst, wie man Christ wird. Und es ist sehr unterschiedlich. Aber es ist auch wieder interessant zu sehen, dass Maria nicht sofort an diesem Punkt des ganzheitlichen und überschwänglichen Lobpreises an Gott ankommt. Sondern sie geht, es ist für sie ein Prozess. Und ich finde es auch verständlich, dass es für sie ein Prozess ist, weil dafür steht einfach viel zu viel für sie auf dem Spiel. Sie ist sich der Konsequenzen dieser Sache, die Gott da vorhat, bewusst. Gott fordert letztendlich alles von ihr. Ihr schöner Lebensplan, den sie sich vielleicht mal gemacht hat, so mit ähm, Mann und Kinder und Haus und ähm, alles sind glücklich und zufrieden und man ist Teil der Gemeinschaft und der Dorfgemeinschaft, es wird mit dieser Ankündigung, dass sie die Mutter Gottes werden soll, so gut wie dahin sein. Sie wird ein nach der Meinung der ganzen Welt uneheliches Kind haben, dieses Stigma wird den Rest des Lebens an ihr haften. Sie kann in dem Moment auch nicht wissen, als, als der Engel die Ankündigung bringt, ob ihr Verlobter das so hinnehmen wird. Ob er bei ihr bleiben wird oder nicht. Es ist keine leichte Sache. Sich Gott hinzugeben, sich Gott auszuliefern, ist keine rein intellektuelle Entscheidung. Dafür steht viel zu viel auf dem Spiel. Sowohl der Kopf als auch das Herz müssen angesprochen und verändert werden. Und bei manchen passiert es sofort in einem Moment von einem Moment auf den anderen. Und bei anderen dauert es viel länger und es ist ein Prozess über viele Jahre. Maria liegt da irgendwo in der Mitte. Und wir können noch eine dritte Sache von Maria lernen, nämlich sie antwortet mit Verwunderung und Hingabe. Ich finde es ganz interessant, was sie sagt, als, als sie an diesem Punkt ist, wo Kopf und Herz bei ihr in Einklang kommen und sie Gott lobt. Weil für sie ist es alles andere als selbstverständlich, dass Gott sie gebrauchen will. Im Gegenteil. Je mehr sie darüber nachdenkt, hat man das Gefühl, desto verwunderter ist sie darüber. Und Das sehen wir in den Versen 48 und 49. Da sagt sie, er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Dann sagt sie, er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. An mir. Maria ist überwältigt, dass Gott sie auserwählt hat. Es ist fast so, als, als würde sie sagen, ey, kannst du dir das vorstellen? Gott will wirklich mich gebrauchen. Und wenn du, ein Christ, wenn du Christ bist, dann möchte ich dich an dieser Stelle fragen, hattest du auch mal so einen Moment? Hattest du mal so einen Moment, wo, wo, wo du Gott und das, was er mit dir und an dir und in dir getan hat, gesehen hast, und du nur noch ungläubig sagen konntest, unglaublich, dass Gott tatsächlich mich will. Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, ob du zu Gott gehörst? Sagst du mit dem Brustton der Überzeugung, ja klar, sicher. Oder antwortest du eher nach dem, ja, tatsächlich, unglaublich, aber wahr absolut unvorstellbar, dass ich zu Gott gehören darf. Ich glaube, dass jeder, der das Evangelium verstanden hat, der wird immer wieder neu darüber ins Staunen kommen und darüber verwundert sein, dass gerade er zu Gott gehören darf. Vielleicht sagst du jetzt aber auch, ja, dass man das nicht so unbedingt vergleichen kann, weil Marias Situation war ja jetzt schon nochmal eine andere als jetzt wir. Es stimmt ja auch, Maria war in der einzigartigen Situation, dass Gott in ihr Mensch wird und durch sie der Retter der Welt geboren wird. Und dennoch sind wir Christen in gewisser Weise wie Maria. Wenn wir Gott vertrauen, dann ist Christus in uns. So schreibt es Paulus in Kolosser 1, Vers 27. Und wenn du dein Leben Gott übergeben hast, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Gott selbst wohnt in dir, wie es hier in Römer 8, Vers 11 steht. Und dann will ich dich fragen, hast du dir das schon mal wirklich durch den Kopf gehen lassen, was das bedeutet? Hast du dir überlegt, was das heißt? Wenn ich darüber nachdenke, und das mache ich jetzt nicht jeden Tag, obwohl es obwohl es wahrscheinlich es wäre wahrscheinlich gut, das so zu tun. Aber wenn ich so darüber nachdenke, dann komme ich irgendwann an den Punkt, um zu sagen, wer bin denn ich, dass der Herrscher des Universums für mich stirbt und nun in mir wohnt. Unglaublich. Was da passiert, Das übersteigt jegliche Vorstellungskraft. Der Herrscher und Schöpfer des Universums der weder an Raum, noch Zeit, noch Materie gebunden ist. Der allmächtige, allwissende, omnipräsente, unendliche Gott wird Mensch. Und er nimmt die Begrenzungen des menschlichen Körpers an. Er wird ein hilfloses Baby, das lernen und erwachsen werden muss. Er lebt ein Leben des Dienstes und der Anfeindung und er lässt es zu, dass seine Geschöpfe ihn töten. Unvorstellbar. Das alles wusste Maria in dem Moment noch nicht. Sie wusste nicht, was aus Jesus wird, was geschehen wird. Aber sie wusste, dass Gott Großes an ihr getan hat. Und das reicht ihr völlig aus um sich Gott völlig hinzugeben. Auch wenn sie nicht wusste, wie der weitere Weg für sie aussieht, außer dass Leid und Verachtung höchstwahrscheinlich auf sie warten werden. Maria gab sich Gott hin, bevor sie wusste, was Jesus für sie tun wird. Wir wir sind in einer ungleichen besseren Situation als Maria. Wir wissen, was Jesus für uns getan hat. Er hat an unserer Stelle das perfekte Leben gelebt, zu dem wir nie in der Lage waren. Er ist unser Diener geworden. Und er hat uns bis in den Tod gedient, indem er an unserer Stelle den Tod als Strafe für unsere Sünde ertragen hat, damit wir mit Gott ins Reine kommen können und den Tod nicht mehr fürchten müssen. Und weil Jesus sich ganz für uns hingegeben hat, haben wir jetzt die Sicherheit, uns ihm ganz hinzugeben. Und ich glaube, wenn wir seine Hingabe wirklich verstehen, dann können auch wir nicht anders, als uns ihm ganz hingeben. Wenn wir uns durch den Kopf gehen lassen und begreifen, was es für Gott bedeutet hat oder was es ja was es für Gott gehießen hat, das zu vollbringen, was ich vorhin gesagt habe. Er wird Mensch. Er, er lässt sich umbringen von uns. wenn wir diese Hingabe aus Liebe zu uns sehen und sie uns ins Herz dringt, wie kann ich da anders reagieren? Und ich weiß nicht, an welcher Stelle du gerade in deiner Beziehung zu Jesus stehst. Vielleicht bist du noch so ziemlich am Anfang und recht skeptisch, was das alles angeht. Und so eine Geschichte wie die von heute, die kannst du nicht wirklich glauben. Oder aber du bist schon voll dabei, du bist schon all in. Und Jesus ist dein Herr. Aber egal, wie du antworten würdest, ich lade dich ein, näher zu treten und Jesus anzuschauen. Und ich wünsche dir, dass du dieses, dieses Weihnachten neu von Jesus überrascht wirst dass seine Hingabe dich dahin bringt, dich ihm ein Stück mehr hinzugeben. Und ich, find, ich finde, dass kaum jemand diesen Zusammenhang von Jesu Hingabe und unserer Hingabe besser ausgedrückt hat als Paul Gerhard vor 500 Jahren. Er schreibt da ähm, in einem bekannten Weihnachtslied. Ich, ich stehe an deiner Krippe hier. O Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut. Nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Ich lag in tiefster Todesnacht. Du warst meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das Wertelicht des Glaubens in mir zugericht. Wie schön sind deine Strahlen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich an Beten stehen. O dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Amen.